0: Έχω διαπιστώσει αγαπητοί φίλοι ότι αρκετοί άνθρωποι αρνούνται να πιστέψουν στο Θεό και να συμμετάσχουν στην ζωή της Εκκλησίας για να μην χάσουν την ελευθερία τους διότι αισθάνονται ότι αυτή η πίστη συνοδεύεται από μία σωρία απαγορεύσεων. Οπότε με έναν λογικό τρόπο σκεπτόμενοι λένε αυτοί οι άνθρωποι εάν μπω στην Εκκλησία και χρειάζεται Να περιορίσω την σεξουαλική μου δραστηριότητα, τη σεξουαλική μου ζωή. Εάν χρειάζεται να νηστεύω, εάν χρειάζεται να πηγαίνω στην εκκλησία, να εξομολογούμε, να παρακολουθώ τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Όλα αυτά είναι ένας πολύ μεγάλος κόπος. Για ποιο λόγο λοιπόν να μπλέξω. Και πέρα από αυτή τη συλλογιστική, οι άνθρωποι αυτοί σκέπτονται ότι εάν πάψω να είμαι άπιστος και γίνω πιστός, παγιδεύομαι και κατά κάποιον τρόπο εχμαλωτίζομαι σε αυτή την κοσμοθεωρητική αντίληψη της Εκκλησίας ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον και ότι είναι βέβαια δυνατόν να πάω στον παράδεισο αλλά μπορεί και να πάω στην κόλαση, γεγονός το οποίο με τρομάζει, διότι αν είμαι πιστός αυτό σημαίνει ότι συνεχώς θα πρέπει να προσέχω διότι κάποιες συμπεριφορές μου μπορεί να δυσαρεστήσουν το Θεό και να με αποκλείσει από τον παράδεισο και να κολλαστώ και όλο αυτό το σκηνικό να βράζω σε καζάνια της κόλασης κλπ. μου φαίνεται πάρα πολύ ενοχλητικό και γι' αυτό είναι καλύτερα να τα αποφύγω όλα αυτά να εγκαταλείψω ολόκληρη αυτή την κοσμοθεωρία και να ζήσω ελεύθερος στην πραγματικότητα έτσι όπως μου προσφέρεται σε ένα κοινωνικό πολιτισμικό επίπεδο να υιοθετήσω κι εγώ την νοοτροπία των πολλών ανθρώπων ώστε να ζω αυτόνομα ανεξάρτητα χωρίς να χρειάζεται να δώσω λογαριασμό σε κανέναν και κάθε στιγμή με ελευθερία να κάνω αυτό που θέλω αυτό που με συμφέρει και αυτό που συμβάλλει στην προσωπική μου πρόοδο και βελτίωση και θα μπορούσε κανείς σε ένα ανθρώπινο εγκόσμιο επίπεδο ορθολογικά σκεπτόμενος να συμφωνήσει με τους ανθρώπους αυτούς διότι πραγματικά ποιος λόγος υπάρχει να μπλέξει κανείς με όλα αυτά, να χάσει την ατομική του ελευθερία, να κινδυνεύει να κολλαστεί και να πρέπει να μπει σε ένα καλούπι, σε έναν τρόπο ζωή, περιοριστικό και ίσως να δίνει αναφορά στο πνευματικό Του ή στο Θεό ή και στην ίδια τη συνείδησή Του, η οποία θα Τον ελέγχει όταν δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων των εντολών του Θεού. μέχρι εδώ όλα καλά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και εμείς. Αλλά υπάρχει ένας άγνωστος παράγοντας, ο άγνωστο Χ, που είναι η Χάρις του Θεού, την οποία ο κοσμικός άνθρωπος ορθολογικά και ατομικά σκεπτόμενος δεν τον γνωρίζει δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο άγνωστος ο άγνωστος παράγοντας της χάριτος του Θεού ο οποίος όμως παράγοντας έχει μία ξονική και θεμελιώδη σημασία διότι είναι αυτή η χάρη η οποία μας εμπνέει και μας εμψυχώνει και μας βοηθά να εμείνουμε στην ορθόδοξη πορεία, στην ορθόδοξη διαδρομή. Εξαιτίας της βίωση αυτής της χάριτος του Θεού, της μετοχής δηλαδή καταχάριν στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των εντολών του Θεού και αν δεν μπορούμε να σταθούμε, όπως και πολλοί χριστιανοί, δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ύψο, τουλάχιστον, να έχουμε την επίγνωση ότι αυτός ο ορθόδοξος δρόμος δεν είναι ένας δρόμος καταπίεσης, στιγνής υπακοής σε θείες εντολές, αλλά είναι ένας δρόμος χαράς, διότι η καρπή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος «χαρά, ειρήνη, μακροθυμία», Χριστό της Πραώτης Εγκράτεια κλπ Δηλαδή όλα όσα ζούμε Όπως αναφέραμε τώρα για παράδειγμα Την εγκράτεια Δεν τα καταφέρνουμε Επειδή καταπιέζουμε τον εαυτό μας Αλλά επειδή Η χάρη του Θεού Μας το δορίζει. Είναι η χάρη του Θεού η οποία ενεργεί μέσα μας Και μας προσφέρει τη δυνατότητα Να κάνουμε την εγκράτεια Να ζούμε στην ειρήνη και να έχουμε χαρά και να έχουμε αγάπη όλα αυτά είναι καρποί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος πηγάζουν δηλαδή τα χαρίσματα αυτά από τον ίδιο το Θεό και εμείς καθώς γευόμαστε τα χαρίσματα αυτά καθώς γινόμαστε δεκτικοί των χαρισμάτων και τα προσλαμβάνουμε αποκτάμε την δυνατότητα να σηκώσουμε αυτό που λέμε τον Σταυρό της Ορθόδοξης Χριστιανικής πορεία. Οπότε ο Σταυρός Αυτός είναι Χριστός και το φορτίο ελαφρύ και δεν κουράζεται, δεν εξουθενώνεται και δεν περιορίζεται ο πιστός. Βέβαια, πολλές φορές απομακρύνεται ο ίδιος από τον Θεό και ο πιστός δηλαδή απιστεί και ο Θεός του παρέχει αυτή τη δυνατότητα δεν τον υποχρεώνει να παραμείνει δέσμιος στη χριστιανική πορεία. Εάν θέλει μπορεί να απομακρυνθεί από το Θεό και πολύ απομακρύνονται. Όταν λοιπόν απομακρύνεται ο πιστός και στο βαθμό που απομακρύνεται και απέχει από την χάρη χωρίς να ενισχύεται από τη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να τα καταφέρει και πνίγεται και ασφιχτιά από τους κανόνες και τις εντολές και τον τρόπο και τον ρυθμό της Εκκλησίας και επιστρέφει στα του κόσμου εκοσμικεύεται και εκείνο. και βέβαια ζει ελεύθερα, αυτόνομα κάνει ό,τι θέλει ικανοποιεί τον εαυτό του, ικανοποιεί το εγώ του ή έστω γίνεται αλτρουιστής εάν το θέλει και στον βαθμό που το θέλει είναι κύριος κυρίαρχος του εαυτού του δεν έχει κάποιον άλλον κύριο αλλά Κύριος είναι ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, το να γίνεις πιστός είναι ένας συνεχής άθλος. Είναι το να γίνεσαι κάθε στιγμή πιστός και να μην απομακρύνσαι από την πίστη, να μην απομακρύνσαι από το Θεό, να μην χάνεις την κοινωνία, την ενότητα που έχεις μαζί Του, η οποία σε τροφοδοτεί με τη χάρη. Εάν απομακρυνθείς από το Θεό, χάνεις τη χάρη, παγώνει και επιστρέφεις στον κόσμο. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να είναι ένας αποξηραμένος χριστιανός, το οποίο σημαίνει ότι θα ακολουθεί τα τυπικά, τις εντολές, τους κανόνες, τους νόμους της Εκκλησίας, χωρίς όμως να βιώνει τη χάρη, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι ενθέος και χαριτωμένος, η πίστη του δεν θα είναι ζωντανή, διότι δεν θα τροφοδοτείται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα είναι αποξηραμένη πίστη άχρηστη πίστη, ανόητη και γι' αυτό ένας τέτοιο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο γίνεται στερεοτυπικός, απολυθωμένο, άχαρη, λυπημένο, θλιμμένος, καταπιεσμένος, μπλοκαρισμένος, απογοητευμένος, διότι έχει χάσει τη γοητεία του Θεού και κράτησε τους τύπους ενώ έχει χάσει τη ζωντανή ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν να παραμένει κάποιος μία λάμπα σε ένα πορτατίφ, αλλά να μην είναι στην πρίζα, να μην έχει ρεύμα και να μην μπορεί να δώσει το φως. Οπότε κάποιος άλλος που τον κοιτάζει έτσι σβησμένο, λέει τι κάνει αυτός εκεί, τι ρόλο παίζει, γιατί στέκεται πάνω στο πορτατίφ. Μα στέκεται πάνω στο πορτατίφ για να ανάψει, για να γίνει ολόκληρος φως και να φωτίσει και ολόκληρο τον κόσμο απλά εφόσον δεν έχει μπει στην πρίζα κατά κάποιον τρόπο αχρηστοποιείται δεν έχει νόημα όλο αυτό που είναι και όλο αυτό που κάνει βέβαια ο Θεός θα μπορούσε να αξιοποιήσει ακόμη και αυτή την αποξήρανση ο Θεός μπορεί να αξιοποιήσει ακόμα και τον μαρασμό και να τροφοδοτήσει και να ζωοποιήσει και να αναζωογονήσει και πάλι αυτόν τον άνθρωπο, έστω διότι έμεινε εκεί πιστός, ξερός και μαραμένος. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα της χριστιανικής πίστης. Ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το γεγονός της έκπτωσης, της πτώσης, της απομάκρυνσης από τον ζωηφόρο ορίζοντα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εμάς μας ενδιαφέρει, η χάρη, η χαρά του Θεού, η αγάπη του Θεού, η ειρήνη του Θεού. Γι' αυτό πιστεύουμε σε Αυτόν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν Τον πιστεύουμε, Τον αγαπάμε. Η πίστη είναι καρπός της αγάπης και η αγάπη είναι καρπός της πίστης. Και όλα γίνονται και διαδραματίζονται επειδή ο Θεός τα κινητοποιεί, ο Θεός τα ζωντανεύει και τα ζωοποιεί. Τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς τη ζωντανή ενέργεια της παρουσίας του Θεού δεν θα υπήρχε εκκλησία δεν θα υπήρχε ορθόδοξη πίστη εάν η χάρις του Θεού δεν στήριζε την εκκλησία δεν πατάμε στον εαυτό μας οι χριστιανοί ούτε θεμελιώνουμε τη ζωή μας πάνω σε ένα πιστεύω υπάρχει ένας αναστημένος Χριστός και υπάρχει η ζωντανή χάρις του Αγίου Πνεύματος και υπάρχει ο Θεός Πατέρας και όλα τα λειτουργεί η Αγία Τριάδα, που μπορεί να μην την γνωρίζουμε, αλλά αυτή συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την χριστιανική πίστη χωρίς να έχουμε γεύση της χάριτος, αίσθηση της ενέργειας της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Καλώς λοιπόν, μένουμε άπιστοι, Καλώς δηλαδή απέχουμε από τα τυπικά δρόμενα της Εκκλησίας μέχρι κατά κάποιον τρόπο να εμπνευστούμε από το Θεό να εμπνεύσει ο Θεός στη ζωή μας, να πνεύσει μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας αφυπνίσει να πάρει μπροστά αυτό το πνευματικό μηχάνημα και να θελήσουμε διακαώς να προσεγγίσουμε το Θεό. Και μετά οι γεύσει και οι αισθήσει οι πνευματικές που θα έχουμε θα γίνουν οδοδικτές και θα μας καθοδηγούν σε όλη μας τη ζωή και ακόμη και αν σε κάποια φάση δεν γευόμαστε και δεν αισθανόμαστε το Θεό και λειτουργούμε ως εκπτωτοί και αμαρτωλοί τουλάχιστον έχουμε τους οδοδικτές και έχουμε τον παντοδύναμο Θεό ο οποίος είναι απροϋπόθετη παναγάπη και θα μας κρατήσει εκείνος θα μας εμπνεύσει κάποια στιγμή, θα μας λιτρώσει με το έλεος της χάρη του, θα μας λυτρώσει η αγάπη του Θεού. Απλά όσοι έχουμε πάρει ένα αποτύπωμα αυτής της αγάπης, μία αίσθηση, μία γεύση από την αγάπη αυτή τη χαριτωμένη, τελούμε κατά κάποιον τρόπο κάτω από τους όρους αυτής της θείας ευλογημένης χαριτωμένης εχμαλωσίας. Αλλά δεν πρόκειται για περιορισμό, για φυλακή, για δέσμευση, αλλά για την όντως ελευθερία. Μακάρι να γευθούμε το Θεό και να συνεχίσουμε να Τον γευόμαστε. Μακάρι να νιώσουμε την παρουσία Του και να ενωθούμε μαζί Του για πάντα.